0: <coughs> Shri Gurudev ki jai, Shri Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara Srimad Bhagavatan ki jai, Shri Brahma Rekita ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, <coughs> Gaur Praman Hari Hari bo. Pranam a todos, muy buenas tardes y bienvenidos, estamos continuando con nuestro ciclo de las seis canciones del Bhagavad en esta ocasión ya habiendo llegado a la última de ellas, la sexta canción, el Brahma Gita, la canción del mejor hoy nos encontramos en, en nuestro sexto encuentro en donde vamos a estar comenzando con el primer verso oficialmente del Brahma Gita un primero de 10 versos, luego de cinco clases introductorias. Entonces el primer verso del Brahma Gita es el verso número 12 del capítulo 47 del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Pero vamos a hacer un breve repaso, como siempre, de lo que vimos en la clase anterior, en donde estuvimos viendo los primeros 11 versos de este capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam la semana previa en donde entre otras cosas compartimos algunas palabras, también ideas sobre el género poético conocido como Dutta Kavya, a partir del cual, en relación al cual encontramos toda una serie de composiciones ligadas al Brahma Gita, este tipo de género poético que incluye la participación de un mensajero, de dos amados a ambas partes enviando un mensaje a través de, de un mensajero que tome una forma u otra. Estuvimos analizando... Los ingredientes de este tipo de género poético también, no voy a, a repetirme nuevamente aquí pero básicamente el comienzo del capítulo 47 describe a Uddhava recordemos habiendo pasado toda la noche eh, en Harikata con Nanda y Yashoda en, en profunda separación de Sri Krishna y luego al otro día en la mañana encontrándose con las Gopis ¿m? apagadas en separación, quienes al ver a Uddhava se, se sienten muy sorprendidas por la similitud
1: ¿Mm?
0: física de Uda por los ornamentos los reman diferentes remanentes de Sri Krishna que él lleva y por la carta que ellas notan que él tiene en su mano y con lo cual ellas deducen él es un mensajero enviado por Krishna ¿Mm? entonces de ese lugar las copis se acercan a Uda, lo rodean curiosas y mientras tanto también mencionábamos como Shrirada yacía inconsciente al borde de la muerte en separación de Sri Krishna ¿Mm? y esto de en una primera impresión, ya de por sí llama la atención de Uda. De, de por sí, Brajabab llama la atención de Uda, como estuvimos viendo, que decir, cuando él tomó Darshan de Nandi y Ashoda, luego a continuación, ahora tomando Darshan de las Gopis y en particular ¿m? de Sri Entonces, comienza cierta conversación ¿m? entre las Gopis y Uda, donde las Gopis comienzan amorosamente en el éxtasis del amor divino, romántico en separación, comienzan a. Básicamente a castigar a Krishna, insultar a Krishna si se quiere, expresándose con sarcasmo en relación a él. Envió quizás, si sí él viní, usted, tú, tú viniste con un mensajero de él, pero como mucho habrá enviado un mensaje para sus padres, no para nosotras. Luego las gupis mencionando como, ellas saben que la amistad en este mundo se encuentra motivada por el deseo de uno obtener lo que uno desea. Y luego cuando uno obtiene el fruto anhelado, se abandona la persona, se abandona la relación. Ellas dan varios ejemplos de esto. ¿no? Un árbol llegando un fruto, un estudiante con su maestro, un muchacho con una muchacha, etcétera etcétera Indicando con todo esto que Krishna obró así con ellas, básicamente. Extrajo el polen de su rostro, del, lot, del rostro del loto de las Gópicas y de allí se fue a Mathura y continuó disfrutando con otras damas en la gran ciudad, si se quiere. Entonces Uda a esta altura se encuentra desconcertado, sin saber básicamente qué, qué responder. Recordamos, ya venía descolocado previamente, pero eso continúa creciendo.
1: Entonces,
0: en un intento por apaciguar a las Gopis, él sugiere a las Gopis, bueno, ustedes podrían meditar, pero las Gopis le mencionan, imposible, para meditar hay que utilizar la mente... No poseemos nuestra mente ya jamás. Se ha ido con Krishna desde el primer momento en que lo vimos, en que escuchábamos acerca de él, en que oímos su flauta, etc. Y de, desde ese lugar, las gopis se expresan, lloran desconsoladamente ante un Udav que, como vemos, ha sido instruido en apaciguar a las gopis, en, a, en aliviar su dolor, en separación, pero al mismo tiempo está descubriendo todo un nuevo tipo de de caudal emocional inédito para él, desconocido. Mientras tanto, como recordábamos, Shirada por momentos despertaba en éxtasis, hablaba de algún delirio, perdía el conocimiento nuevamente y una y otra vez volvía y en un momento de la escena aparece una abejorra allí. <coughs> y el Bhagavatam se refiere a Kachin, una de las Gopis, y estuvimos explicando que esa una de las Gopis es Shirada y como nuestros Goswamis y Acharyas Mencionan esto y desde qué lugar recurren a otros Shastras en donde se indica que ella es la Gopi que principalmente entabla esta conversación con el abejorro. Y también estuvimos explicando por qué el nombre Shirada no es mencionado directamente. Entonces esta, esta Gopi, Sirada Takurani, consideró, consideró que este abejorro era un mensajero. Lo visualizó desde ese lugar, un mensajero de Sri Krishna y comenzó a, a dirigirse al Divyon Mat Divyon Mat significa locura divina. Entonces, de alguna manera le hablaba al abejorro, pero le estaba hablando a, a Udav a través del abejorro. Se encontraba instruyendo profundamente a este mensajero de Krishna.
1: Entonces
0: eso es, esto, esto es lo que estamos a punto de comenzar oficialmente. El Brahma Gita, la canción del abejorro o la canción de Sri Rada al abejorro, a Udav, a Krishna en última instancia. En muchos sentidos la sección más, más críptica, más, más misteriosa del Bhagavatam, en donde Shira se expresa, como vamos a ver, a cada uno de los diez versos de Brahmar Gita que van pasando, su caudal emocional, estático de locura divina va modificándose en una dirección y en otra. Entonces, a través de esto vamos a hacer, justo en sus asientos, vayan preparándose para ser testigos de una de las más sorprendentes muestras de amor divino que el mundo haya conocido en la forma de este Brahmargita. Entonces, vamos a... A compartir el primer verso, vamos a estar viendo un verso por clase, son 10 versos del Brahma Gita, por lo tanto vamos a tener 10 clases dedicadas al Brahma Gita en sí, tuvimos 5 clases introductorias que espero hayan cumplido un propósito y que les ayuda ahora al conocer el Brahma Gita a dimensionar ¿no? qué necesario que era ello y también vamos a tener unas 5 o 6 quizás clases de conclusión luego del Brahma Gita ¿no? para ver cómo cierra esta Historia de amor trascendental y el cierre del lila en la tierra de por sí, etcétera Tal como el Bautam lo presenta y nuestros Goswamis. Entonces vamos a, voy a compartirles el verso para aquellos que están aquí conectados. Lo comparto aquí por el chat. Si alguien puede ayudarme lo puede luego compartir en la sección del, del chat en, en Facebook también. Allí lo acabo de compartir en sánscrito y en español. Entonces, vamos a, a recitar este verso. Es el verso, como digo, número 12 del capítulo 47 del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Todos los versos del Brahma Gita se encuentran en Malini Chanda. En Chanda significa métrica.
1: Entonces,
0: cada, hay diferentes métricas en lo que es la recitación de shlokas en sánscrito y el Bhagavatam posee diferentes métricas. Y una de ellas es Malini Chanda. Todo el Brahma Gita va a estar en Malini, en Malini Chanda. Entonces una de las tantas formas en las que podemos invocar este, recitar este Chanda, esta métrica es de la siguiente manera. ¿Mm? Primeramente comienza siendo Gopi Uba Cha. ¿Mm? La Gopi dijo, la Gopi a la que nos hemos referido previamente. <coughs> Ma dupakitaba bandhu mas prisham grimshapadnya kuchabilulita prasadam yadusada sibi dambiam yasyadutas La traducción de este verso, básicamente aquí Serada está hablando a la mejor, recordemos. La Gopi dijo... Sirada dijo... Oh abejorro... Oh amigo de un engañador... No toques mis pies... Con tus bigotes... Los cuales están manchados... Con el cúncuma... Que fue frotra, frotado... Sobre la guirnalda de Krishna... Al, al esta quedar aplastada... Por los pechos de un amante rival... Dejemos que Krishna satisfaga... A las mujeres de Matura... Aquel que envía... Un mensajero como tú sin duda será ridiculizado en la asamblea de los yadus.
1: Entonces
0: este es el primero de los diez versos del Brahma donde de inmediato como vemos, Radha Gopi Uvachá, se refiere, Radha dijo, ella de inmediato comienza a castigar a Sri Krishna, a castigar a la mejor obviamente también, y a Uda en el marco de ellos. Pero Krishna es quien recibe en última instancia cada una de sus palabras y sus ofrendas aquí. Que de vuelta, como vamos a ir viendo, no, únicamente constituyen diferentes ofrendas en la forma de conversaciones delirantes, si se quiere. Chitra yalpa como vamos a ver. Entonces vamos a analizar un poco palabra por palabra este verso y luego tratar de, de desglosar un, un tanto su contenido. Entonces, primera línea dice Madupa Kitabo Bandu Mas Prishangrim Shapatnya. Entonces, primeramente ya se dirige al abejorro diciéndole Madupa. Madupa significa abejorro, abeja, o tu abejorro. Entonces, de por sí ya tenemos una escena inusual, como mencionamos aquí. Alguien teniendo una conversación con un abejorro. No suele ser el estándar. Tratemos de... De preguntarnos todas estas cosas, no por dudar de la, de la situación en sí, sino de preguntarnos, sí, de por sí, es totalmente, jamás en mi vida había vi alguien hablando con un abejorro, si alguien estaría hablando con un abejorro probablemente cuestionaríamos clínicamente su cordura, su situación mental, lo cual está hablando de la situación de Ciudad aquí, pero obviamente separando entre lo que es la locura secular y la locura extática, devocional, espiritual entonces ella va a exhibir diferentes formas de conversación delirante en cada uno de estos versos todos los cuales nos van a hablar en última instancia del amor que ella tiene por Krishna por lo tanto debemos prestar muy profunda atención básicamente para detectar el amor de Sri Rada en la forma de una conversación aparentemente que tiene poco y nada que ver con Prem y que, en donde aparentemente ella está expresando despecho, frustración desánimo, ira, enojo, castigo a Krishna, pero el trasfondo de todo ello es diferentes formas, ¿m? diferentes variantes, expresiones del Prem. ¿m? No es fácil entender el Prem, el mismo se mueve de forma zigzagueante, impredecible, que decir, en este momento nos encontramos en la cima, en la cima de la cúspide del Bhagavatam, del Radha Bhav. Entonces, no es algo tan sencillo, pero... Por la gracia de Sriguru y los Vaishnavas hemos tenido la fortuna de, de escuchar esto, al menos ser testigos de esta situación. Por lo tanto, podemos disponernos a orar para, de alguna u otra manera, recibir, ser salpicados con bhakti de entrar en contacto con esta sección. Entonces, Madupa, Kitababandu. Entonces, si ahora se dirige al abejorro, Madupa, <coughs> o tú, Madupa, bebedor de Madu, bebedor de miel, otro nombre, segundo, inmediatamente la manera en la que Sirada cualifica al abejorro ¿no? es Kitava Bando significa amigo y Kitava significa engañador. Entonces Bhandu significa amigo de un engañador. En otras palabras, tú eres un amigo de Krishna, tú vienes como mensajero de Krishna, Krishna es un engañador. Por lo tanto, tú eres el amigo de un engañador. Entonces, inmediatamente... Estas primeras palabras ya ponen en contexto desde qué lugar Shirada comienza amorosamente a castigar a Krishna. Lo cual, como decimos, para alguien como Uddhav es absolutamente inédito. Jamás en su vida le había escuchado a alguien castigar a Krishna cuando Krishna para él es su amo y señor, una personalidad venerable, el ser supremo. Pero en Braj se encuentra que prácticamente todos sus habitantes de una forma u otra tienen algo para decir acerca de él. Pero todo ello en el marco de un amor sin paralelo, lo cual es toda una combinación, de vuelta completamente desconcertante para Uda. Entonces, Gopiyo vacha madupakitava bandu, mas prisangrim sapatnya. Dice Sirada. Mas prisha, significa tocar, mas significa no, no toques angrim, angrim significa pies, sapatnya. De... Bueno, allí viene la siguiente línea. zapatneado Hasta allí vamos a la primera parte. O abejorro o amigo de un engañador quitaba bando. Más prisangrims, que quiere decir no toques mis pies. Ahora la idea sigue en la segunda línea. ¿De qué manera? Porque ella ve al el abejorro sobrevolando delante de ella, como dijimos, atraído a la fragancia de los pies del otro otros de Entonces apunta en esa dirección y ella menciona esto sapatnya kucha bilulita amala sapatnya significa del amante de no, quien es nuestro rival kucha significa el, el pecho bilulita caído de mala guirnalda hay que continuar con la, la oración para terminar el sentido kunkuma shma rushrubir naha kunkuma sabemos que es este polvo rojizo que las damas colocan a la altura de su corazón, como un cosmético rojizo, Smasrubihí, <música> significa los bigotes, como los pequeños bigotes que tiene la abejorro, entonces, nada nuestro, no toques mis pies los cuales están, como digo, con tus bigotes, los cuales están manchados, con el cuncum, que fue frustrado ahora viene la siguiente línea, sobre la guirnalda de Krishna, al estar quedar aplastada por los pechos de un amante rival, Bhattu <música> Madhupati, tú quiere decir, dejemos, dejemos que Madhupati, Madhupati es un nombre que Radha pronuncia Krishna, para con Krishna, nombre de Krishna, Madhupati, el señor de Matura, o vamos a ver otros significados también que tienen eh, otro nivel de propósito en el marco del amor romántico. Madhupati, ¿m? Manininam, ¿m? las mujeres, se refiere a las damas de, de Matura, Prasadam pero ya significa, como sabemos, misericordia en este caso. Entonces dejemos que Krishna entregue su misericordia a las damas de Mathura. De vuelta, todo esto lo expresa en el marco de la ironía, el sarcasmo. Vamos a ver, es un tipo de diez conversaciones delirantes. Yadu sadasi vidambyam yashadutas <todos> tamidrik. Entonces yasu, Yadu sadasi, en la asamblea real de los Yadus, aquellos que acompañan a Krishna en Mathura vidambian significa objeto de ridículo, yasya duta cuyo mensajero, tuam y drik. Tuam significa tú, entonces básicamente dice, sin duda alguna, aquel que envía un mensajero como tú, va a verse ridiculizado en la asamblea de los yadus. Entonces vemos que desde la primera palabra hasta la última, Shirada, castiga al abejorro y castiga al Sri Krishna, y en el marco de todo ello, Udab recibe su su lección, por decirlo así. Es una idea un poco de cada palabra este verso, pero vamos a tratar obviamente de, de desplegar su contenido y de analizar las implicancias de estas palabras de acuerdo a la psicología de Shirada, de acuerdo a lo que los Goswamis nos han entregado, revelado. Entonces, como decimos, la escena es el abejorro se encuentra anhelante de, de, de la fragancia de los pies de la otra Shirada, que emanan un aroma a la flor de loto, por lo tanto un abejorro se ve atraído a la flor de loto, al polen de la flor de loto, de esta manera el abejorro se acerca a los pies de Shirada Takurani, y Shirada se encuentra, como dijimos, poseída por Divion Mad, o locura divina, y comienza a hablar, ¿m? ignorando a Udav. Udav está ahí a un costado oficial. él era supuestamente el que estaba allí a punto de dar un mensaje, todas las gopis lo habían rodeado, y súbitamente, cerrada comienza un, una, can, una canción hacia un abejorro que pasa en el camino, haciendo por completo a Uda a un lado. <ríe> y hablándole, como vemos, ásperamente al abejorro, tomando al abejorro como mensajero cuando Uda es el mensajero. Entonces, es una manera muy interesante de entregar indirectamente toda una lección a Sri Uda y eventualmente a Sri Krishna. Entonces, este Brahma va a hacer esto: Krishna criticado de pies a cabeza. De dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. No, y Shira ha estado dando completamente delirante en el marco de divion Mad, de la locura divina, de Chitrayalpa, de toda una serie de conversaciones eh, propias de alguien demente en el marco de la trascendencia en este caso. Rupa Goswami define técnicamente Chitrayalpa este tipo de conversaciones. Él dice, se refiere a Chitrayalpa como la las palabras, la conversación excesiva que surge de un, de un gran y profundo enojo en la presencia del amigo del amado ¿m? y la cual está lleno de diversos babas de diversas emociones y que finalmente desemboca, culmina en un intenso anhelo todo ello llamado Chitrayalpa ¿M? entonces como vamos a ver aquí el Brahma Gita comienza con Shirada expresándose con considerable enojo pero vamos a ver cómo progresa desemboca, culmina su conversación expresando un profundo intenso anhelo amoroso por Sri Krishna y de esa manera todas estas etapas ayudan a ver en claro cuál es la verdadera el verdadero estado ¿no? cuál es la verdadera, el verdadero trasfondo de estas expresiones ¿no? las cuales se dan como mencionamos y por un momento me voy a detener en esta dirección tiene que ver con el amor en separación, recordemos, si Krishna se encuentra en matura, un segundo. <coughs> Krishna se encuentra en matura, por lo tanto las gopis y los pradavasa en general están experimentando un tipo de separación conocido como pravasa, el cual surge luego de entablar una distancia física con Krishna por fuerza de las circunstancias y un tipo de separación sudura pravasa, que significa no solo una separación que dura unas horas todos los días, como cuando Krishna se, se va con sus amigos al bosque y se separa de las Gopis o de sus padres, sino una separación por tiempo extendido, como vemos aquí. El parte de, de Brindadana se dirige a Matura en esta manifestación en particular. Entonces, si la Rupa Goswami es Ujbal Nilamani, él cuando habla de Prem, del amor divino, el Ujbal Nilamani es un, desarrollo, un estudio detallado del Prem, en relación a Madhurya raza, él analiza el prem en su bactera siendo en general en relación a los primeros cuatro razas, pero él dedica todo un tratado separado para el Ujjval Nilamani. Entonces allí él al hablar de la etapa final del prem, Mahabab, diferentes desarrollos del prem, Snehaman, Pranay, Raga, Anurag, Bab, Mahabab. Luego él define, describe dos condiciones de desarrollo de este Mahabab, Rud Mahabab y Adirudha Mahabab. Y Adiruta Mahabab posee dos expresiones, Modana y Madana. Entonces Modana Mahabab se vuelve Mohana en la condición de separación. Entonces cuando esta condición estática llamada Mohana progresa, se espesa, se intensifica, se vuelve similar a una situación como digo de desconcierto, de locura, y en este estado todos los sattvika babs, todos los síntomas estáticos, típicos, descritos, se manifiestan en su máximo grado de brillantez, dice Silarupa Goswami. Y esta condición es conocida como sudipta. Sudipta significa plenamente brillante. O también un estado recibe el nombre de divya un mad, como dijimos. Divya un mad, locura un mad, divya, divina. Con diferentes variantes. Silarupa Goswami hace todo un desglose de la locura espiritual, ¿no? todo un estudio detallado, es alguien quien sabe de qué va todo ello. Y en este estado hay dos variantes también, que se llaman utgurna, que significa inestabilidad, de vuelta, no la inestabilidad tal y como la conocemos sin prem, sino la estabilidad producto del prem, y aparte de utgurna, chitrayalpa, que como digo, es toda una variedad de diferentes conversaciones locas, dementes, ¿Mm? ecstáticas, las cuales incluyen 10 divisiones. Entonces, este Chitrayalpa posee 10 divisiones. Prayalpa, Pariyalpa, Sanyalpa, diferentes Yalpas. Yalpa significa conversación. Entonces, hay 10 divisiones y cada una de estas 10 divisiones se encuentra ejemplificada en cada uno de los 10 versos del Brahmargita. Vamos a ver cómo cada verso del Brahmargita corresponde a una de estas 10 divisiones del Chitrayalpa. Y obviamente, como digo, el ejemplo por excelencia de Chitra Yalpa y sus diferentes variantes es este Brahma Gita. A veces llamado Chitra Yalpa Bachana. bachan tiene que ver también con discurso, en donde en cada verso se va a ir cambiando su humor y acusando a Krishna o castigándolo amorosamente o expresándose de una forma u otra desde uno a estos diez tipos de Chitra Yalpa o conversaciones de mentes. En el mundo material también nos ocupamos en Prayalpa, habrán oído el término, y son conversaciones de mentes a su vez, pero no en el marco del Prem. Me explico, es algo muy diferente. Entonces, una cosa es nuestro Prayalpa, otra cosa es la, la Prayalpa de alguien como Sierrada, como vamos a ver.
1: Entonces,
0: aquí Sierrada se dirige al abejorro. Entonces, Diferentes acharyas han dicho diferentes cosas. ¿Quién es ese abejorro? La por momentos toma el abejorro. Algunos achares dirán como un mensajero de Krishna. Otros achares dirán, algunos, ella toma el abejorro como Krishna mismo. Interesantemente la palabra bramara que se traduce como abejorro, bramara se refiere a un abejorro, pero también se refiere a una persona lujuriosa. De alguna manera se, se, se crea un paralelo entre ambos. El abejorro va... Toma el polen de una flor, cuando ya está satisfecho se retira y deja la flor a un lado. De la misma manera una persona llena de deseo explotativo va, extrae lo que desea y continúa su viaje. ¿Mm? Sanatang Goswami en su significado a un verso de Bhatta, en el el define a Krishna en este marco. Uno de los nombres de Krishna también es Madhusudana. Y Madhusudana como sabemos también es una forma de referirnos a un mejor ¿Mm? Y Sanat Goswami dice, Madhusudan es el nombre de un abejorro en particular, el cual es bien conocido por su naturaleza rapaz, en donde codiciosamente ¿m? colecta miel de diferentes flores de loto, ¿m? no le alcanza con una. Y Sanat Goswami luego dice, ¿m? parcializado con las gopis, y otro Madhusudan, conocido como Krishna, tomó de las gopis y arruinó toda su miel todas sus cualidades disfrutables y atractivas. Madhu significa miel y Sudayati significa arruinar. Entonces también Madhu Sudan significa aquel que arruina la miel.
1: <ríe>
0: Entonces se crea este paralelo con el nombre de, de Madhu Sudan, lo cual es otra forma de decir Brahma en relación a un abejorro y en relación a Sri Krishna. Entonces Sri Krishna como un abejorro oliendo el amor de las gopis como un abejorro, tomando el polen, lo robó todo, todo, robó todo lo que ellas tenían y luego partió y las dejó. Obviamente, como sabemos, no es que Krishna es una personalidad cruel como ya estuvimos comp compartiendo. Él está experimentando dolor en separación de igual manera y hay ciertas razones que generan toda esta dinámica en el lila, pero en, el, en la interacción del diálogo romántico obviamente estas expresiones tienen lugar. Toda esta conversación, de hecho, si uno tiene la fortuna de visitar Sri Brajadam hoy en día, tiene, tuvo lugar en un lugar, en un sitio en emprendado, conocido como Udhab Kiari. Es un sitio muy, muy bonito, con un espacio bastante amplio. No hay necesariamente un templo propiamente dicho. Hay ciertos sitios conmemorando esta conversación y un amplio terreno, donde los Brajavasi se reúnen a diario. Este lugar se llama Udhab Kiari, y así es donde Sri habló con, con el avejor. Entonces, de acuerdo a llevó Goswami, en su Gopal Shampoo, se dice que Shirada conjeturó de la siguiente manera. ¿no? Ella pensó, vio a este abejorro, dijo, este oh, abejorro está viniendo de Matura, está zumbando, moviendo su cabeza, de seguro debe ser su mensajero, viene con algún propósito. ¿no? Y Shilajiva Goswami dice, Shirada pensó, voy a castigar al abejorro, por empezar, diciéndole, ¿por qué vienes de Matura y actúas tan descaradamente frente a mí?, Ve, retírate al bosque. Y con, un, con una risa extática, exagerada, dijo, oh, abejorro, tú ahora estás disfrutando eh, beber debido a que tu amo es el amo de los borrachos, básicamente, el amo de Matura. Aquí comienza el juego de palabras con Madhupá y Madhupati. Madhupati, de vuelta, es un nombre de Krishna que puede significar el amo de Matura, porque un nombre de Matura es Madhupuri, por lo tanto, Madhupati, Pati significa el amo de Madhupuri, Krishna, el amo de Matura. Pero también Madhupati significa el amo de Madhu. Madhu puede significar miel, vino, intoxicación. Por lo tanto, significa el amo de todos los ebrios, de todas las personas borrachas. Entonces, ese lugar girada, de acuerdo la Silajiva Goswami, se dirige al abejorro y a Krishna. Tú estás bebiendo, tú eres un abejorro que bebe polen, que se intoxica con ese tipo de elixir. ¿Por qué? Porque tu amo, quien te envió, tú eres un mensajero, tu amo es el amo de todos los bebedores de polen, de todos los borrachos, madupati.
1: Entonces
0: ese lugar Shirada habló áspiramente la mejor, implicando tu relac la relación que ustedes tienen como amo y, y sirviente no es inapropiada, ya que él es el amo de todos los ebrios y tú eres un ebrio, él es el amo de todos los borrachos y tú eres un borracho, por lo tanto, es, es apropiado el vínculo que tienen. ¿Mm? Ustedes dos son famosos como mantenedor y mantenido. ¿Mm? Tú, abejorro, eres mantenido por el mantenedor, pati el amo. ¿Mm? Aquellos que se intoxican, el amo, aquellos que actúan con el abejorro. ¿Mm? Luego, si la Chivo Goswami dice que, como si esto no fuese suficiente, Ciolada si encontró otro defecto, ¿Mm? frunciendo el ceño, y mencionó, dirigiéndose a Susaki y alrededor, amigas, escuchen esto: el abejorro. <coughs> Parece ser sincero de corazón, está tratando de dejar a un lado su confusión, pero también se lo ve como un engañador, por otro lado, porque se mantiene zumbando y moviendo su cabeza. ¿No? Si interpreta todos los movimientos de la abejorro, incluso el movimiento de su rostro, como conteniendo determinados mensajes. Entonces ahí ella se dirige a la abejorro, dice Jiba Goswami, quita buen amigo de un engañador. Porque es que vienes aquí ante nosotras tan libremente, <coughs> tal como si tuvieses un corazón puro. Vete de aquí. Yo no soy amiga de ningún engañador. Tú no puedes engañarme a mí. No vengas con pretensiones, básicamente. Lo que uno debe concluir es, si tú eres el amigo de un engañador, tienes el doble de propensión al engaño. Ya por el hecho de volverte amigo de un engañador, eso habla de qué tan doble engañador eres tú. Entonces, y, y, él está, y, y, y esta persona, Madhupati Sri Krishna, al enviarte a ti, está, un engañador toma la ayuda de otro engañador, básicamente. Esto es todo un asunto de, de farsa. No quiero saber nada contigo, Sir se expresa estática. De vuelta, esto es un abejorro, ¿no? Es un abejorro común y corriente que apareció volando por, por la escena, podríamos decirlo de ese lugar. Un abejorro más de los tantos que aparecían a diario, pero Sir en su ojo de locura divina interpretó, leyó la realidad desde este lugar en particular y se absorbió en esta canción, Brahma Rikita. Sanatan Goswami en su comentario, este verso, se explica la palabra Manininam. Manininam se refiere a las damas. ¿A qué damas? A las damas de la gran ciudad, las damas aristócratas de Matura. O también Sanatan Prabhu se refiere aquí, también esta palabra... No se habla de aquellas damas que Krishna ha disfrutado. Y aquí se utiliza plural, Manininam. Con la intención, él dice, de indicar que luego de Krishna satisfacer a una mujer, él se dirige a otra. Como un abejorro, como dijimos, pasando una flor a la otra. Él es el disfrutador supremo, recordamos. En el fondo, mantengamos en, nuestro, en, el, en, el, en el marco apropiado que está ocurriendo aquí. No estamos hablando de explotación mundana. Estamos hablando del disfrutador último. Y los disfrutadores últimos, los disfrutados últimos, perdón, o las disfrutadas últimas, la forma de las Vraja Gopikas, entregándose para la plena satisfacción de Sri Hari, todo ello sin vestigio alguno de explotación, sino más bien con plena actitud favorable, dar placer al objeto del afecto de uno. Entonces ellas castigan desde ese lugar a Krishna. ¿no? Ah, utilizan el término plural como diciendo Krishna se mantiene pasando de una dama a otra que haga lo que él desea, que vaya donde ellas, que toque los pies de ellas, pero qué tenemos nosotras que hacer con, con él, implica Sierra al decir todo esto. ¿no? Entonces desde ahí Sanatan Goswami dice, si Sierra está mostrando falta de respeto hacia Krishna, se expresa desde ese lugar. Él es Madhupati, ¿no? él es el señor de los yadus, también Madhupati significa igual el amo en Matura, y en Matura se encuentran los yadus. Entonces él tiene cierto poder, mató a Kamsa, ha adquirido cierta posición allí, él es alguien, él es famoso ahora allí, dicen por ahí que lo tratan como dios, etc. Ok, Madhupati tiene ese sentido, pero como dijimos también él es Madhupati, Madhupati, el amo de la intoxicación. Entonces él no, no puede mantener ninguna amistad, no puede mantener su palabra, no tiene la capacidad de hacer eso, entonces es como un abejorro. Entonces... Dejemos que actúe como guste. En, en última instancia, su propio comportamiento va a quedar en evidencia con el tiempo y la asamblea de Yadus, en donde él se encuentra, va a dándose, va, van a terminar dándose cuenta quién es él y van a terminar riéndose ante eso. Ridiculi va, va, él mismo se va a autorridiculizar ante una asamblea tan respetada como los Yadus. ¿Mm? Y si Irada interpreta... ¿no? probablemente lo que podría ser el polen de una flor, ella lo interpreta como un polen de una flor, pero que viene una flor que estuvo en la guirnalda, es decir, Krishna que fue aplastada al él abrazar a una dama matura, o una guirnalda que estaba en una dama matura que fue aplastada al ella abrazar a Sri Krishna, entonces será si al ver este cúncum, este polvo rojizo en los bigotes del abejorro, será si indica la, la, la falta de vergüenza, por decirlo así, de Krishna lidiar con las damas, ¿m? De vuelta, la idea es la cualidad del amo es transferida al mensajero, al sirviente. Entonces si Sri Krishna es desvergonzado, si implica aquí, él disfruta con las damas de ese lugar. De la misma manera su sirviente aparece desvergonzadamente mostrando esos síntomas, esos remanentes, mostrando el cúncún en sus bigotes. Entonces Sri Krishna castiga a Sri Krishna pero al hacer eso está castigando al, al abejorro al mismo tiempo. ¿Mm? Y Uda está entre medio de ellos, recordemos. ¿no? Y con esto Siderada implica, todo esto muestra tu, más, tu falta de inteligencia o brahmar.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: El amo queda controlado por las mujeres y el sirviente sí hace lo mismo. Ese tipo de imitación donde tú estás tratando de se imitar a tu amo, eso va a ser, como decimos, Bur todos van a burlar de eso eventualmente. ¿Mm? Entonces, Siderada, como vemos, desde el primer punto, Punto, el primer, como digo, la primera línea del verso, Madhupu Kitababandu. De primera, primera línea del verso, ya está insultando a Krishna, Kitababandu. Primero ella dice, tú eres el amigo de un engañador, y la siguiente línea del verso, básicamente, si queremos analizar el verso con esa estructura, en la siguiente línea del verso, ella enumera las razones por las cuales Krishna debería ser llamado Kitabab, o un engañador, Recordemos, por ejemplo, en la psicología desesperada, Krishna les dijo a las gopis, Napariham Nirabhadya Sanjuyam, etc. Por, por mí lo han abandonado todo, lo han dejado todo, y yo las he dejado a ustedes. Por favor, perdonen esta injusticia que he hecho por ustedes. Voy a reciprocar voy a intentar reciprocar También Krishna ha dicho, ustedes se han rendido a mí con la más elevada atracción, me es imposible reciprocar, lo intentaré, o cuando estaba sentado en la carroza de Akrura, ¿m? y Krishna envió un mensaje con un sirviente a las gopis, ¿m? quienes estaban anticipando la, la, la separación inminente, y Krishna le dijo, estoy volviendo de Mathura prontamente, ya regreso, estoy regresando. Entonces, cerrada aquí al llamar a Krishna, o al la mejor amigo de un engañador, al llamar a Krishna un engañador, implica ella. Krishna dijo todo eso, ¿m? pero... Todas estas declaraciones son falsas. El Aún no regresó. El Aún permanece inmatura. Por lo tanto, él puede y merece ser llamado un engañador. ¿Mm? Y tú, de, dirigiéndose al Abijahor, eres un amigo de ese engañador. ¿Mm? Entonces, como un amigo, tú estás jugando el rol del mensajero aquí. Y, y por encima de todo, quieres tocar mis pies. ¿Qué es este show? Ni se te ocurra tocar mis pies, básicamente. ¿Mm? Sanatan Goswami él comenta que el abejorro, perdón, Shirada considera que, que, la, que, que el abejorro quiere tocar los pies de Sherada para apaciguarla a ella. Aunque como dijimos, ¿no? el, el, se dice que el abejorro está atraído hacia las, hacia las uñas de los dedos de los pies del otro de Shirada, considerando que esos pies también son, no solo huelen como flores, sino se ven como flores. Muchas veces se describen. Todos estos órganos corporales como de loto, flor de loto, rostro de loto, manos de loto. Entonces Nathan Goswami dice que el abejorro confunde los pies de Shirada Takurani como flores rangana, rojizas. Los pies de, de, de Shirada están pintados con laca rojiza. Entonces el abejorro se va allí, pero Shirada considera, el abejorro quiere tocar mis pies intentando apaciguarme. desde allí ella le dice, no toques mis pies. Y, y ella le va a hablar fuertemente, implicando, somos Muchachas orgullosos e independientes. No vamos a poder ser apaciguadas así nomás. Mediante cualquier método. ¿Qué, ¿Qué vas a lograr con tocar mis pies? Básicamente. Entonces al ella expresarse en estos términos. Ella exhibe orgullo. Vemos que todas estas cualidades que son indeseables para un sádaca, Orgullo. Enojo. <risa> vuelven a reaparecer en las más elevadas expresiones del premio. Envidia. So, esto es algo muy interesante, vemos como todo esto termina siendo lo que llamamos full circle, ¿no? Aparentemente ciertas cosas hay que evitar, hay que evitar, hay que evitar y cuando llegamos a la expresión última de la meta máxima, todas esas cosas vuelven a estar allí, pero en su lugar, expresadas en el marco de, de Krishna estar en el centro, en ¿no? el lugar, Krishna lo puede acomodar todo, Vrindavan como se dice, aquel lugar donde todo es posible, ¿no? Entonces, de ese lugar, Shirada le está hablando al, al abejorro, pero al mismo tiempo, como digo, esto se aplica a Udav. Recordemos, Udav está intentando apaciguar a las gopis, a Shirada. ¿Mm? Y Shirada está castigando al abejorro, considerando que le está intentando apaciguar, lo cual, todo lo que ella le dice al abejorro se aplica a Uda.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Entonces, de vuelta, el punto es, Shirada considera, de acuerdo a, al menos a sanatan Goswami, el abejorro está intentando apaciguarme, no toque mis pies. Pero Sirada también considera Uda también está tratando de hacer esto mismo. Y, y obviamente tiene razón. <ríe> y uno podría decir, me dice que Sirada impone la forma del abejorro en Udab. Básicamente los dos en este momento se vuelven uno. Y ella imagina a Udab como un abejorro. Ella ve a este abejorro volando ante ella, zumbando, pero no, no hace diferencia entre el abejorro y Udab. Los dos han vuelto uno para ella y representa el mensajero de Krishna y ella tiene para decir lo que tiene que decir. Entonces si él le está hablando, él diciéndole, mensajero sin vergüenza, no toques mis pies. En éxtasis, en, en, en ira trascendental y de allí comienza a discutir con el abejorro y Uda, en el desconcierto de la situación se pregunta, ¿me está hablando a mí o, le está, o está hablando con un abejorro? En un punto uno no sabe qué es más. Eh, desconcertante si alguien me habla a mí a través de un abejorro o si alguien dejó de hablar conmigo un ser humano y comienza a entablar un diálogo con un abejorro ah, cualquiera de las dos opciones nos están hablando de algo completamente fuera de lo común es interesante porque incluso aunque podríamos decir si nada está totalmente sumergida en la locura del prem y dirigiéndose al abejorro y sin estar consciente de manera explícita, por un lado está Uda, por el otro lado está el abejorro. Al mismo tiempo, en la ecuación Achintavidavir, así como Krishna Swayam Bhagavad, Srirada Swayam Bhagavati,
1: Entonces,
0: es el ser supremo al mismo tiempo. Srirada es Dios, Srirada es omnisciente. Por un lado está intoxicada con Prem y habla de lirios con el abejorro, pero hay un lado de ella, así como Krishna está completamente desconcertado en Prem, en Brindavan, y su lado omnisciente no es que desapareció, simplemente que no es operativo en Braj Similarmente, en Brindavan, Shirada está intoxicada en este punto, en particular por Prem, hablando Chitrayalpa con Brahmar, pero por otro lado sigue siendo Swayam Bhagavati, sigue siendo el absoluto y, y, y en ese marco omnisciente, si se quiere, instruye a Uda en simultáneo. Mientras castiga a un abejorro, instruye a la persona... Más sabia de todo el universo. Esa es la capacidad que encontramos en los Brajabasis. Basis. ¿no? Dar toda una disertación al Shastravit Mahasaya Sri Udav. de manera secundaria. Mientras uno está simplemente castigando un abejorro, la persona más instruida del planeta queda completamente trans convertida y transformada mediante esa conversación indirecta. Vamos a analizar un poco. El significado que Srivishvanachakravartitakur da este verso, el cual, como quizás ya saben o se imaginan, está repleto de todos estos diferentes diálogos y conversaciones entre medio. Entre verso y verso, él presenta toda una serie de intercambios entre Sri Radha y el abejorro, que son invisibles a nuestros ojos y oídos, pero que se revelan en el corazón de alguien como Pad. Entonces, él en su Sararta en su comentario, este verso, dice que el abejorro haciendo un sonido de zumbido, como mencionamos, parecía estar diciendo la Shrirada. ¿Qué es esto? ¿No me permites ofrecerte reverencias? Entonces, Sri Vishwanath va a darle voz propia al abejorro en su comentario y va desde ese lugar a generar toda una, una ida y vuelta entre Shrirada y Brahmar, el abejorro. Entonces cuando Shirada le dice al abejorro... Fuera de aquí, retírate, no toques mis pies... El abejor le dice... ¿Pero por qué no me permites ofrecerme, ofrecerte pranam? ¿Mm? Entonces Shirada se dirige al abejorro... De acuerdo a Vishwanath, Como madupa como dijimos... Significa aquel que bebe licor, básicamente... Aquel que está intoxicado... Por, estar, por entrar en contacto con intoxicantes... Mis pies quedarán impuros... Tú eres una persona ebria... Si tú tocas mis pies, mis pies se van a contaminar... Si tú quieres ofrecerme reverencias... Halo desde una distancia, de lejos. No entres en contacto con mis pies. Entonces, ¿Te acuerdas de Sri El abejorro parece responder a ello. Él pone, parece responder como dando a entender, no necesariamente el abejorro está hablando, pero Sirada sí lo interpreta, un cimbido, un movimiento. Entonces el abejorro parece estar diciéndole a Sirada, ¿Por qué es que me estás acusando de ser alguien ebrio cuando no hay falta alguna en mí? Y Sirada la responde atrás del lente de Vishwanath Chakrabartyat. Esto no es una cosa, una acusación. Esto es un hecho cierto, real. Una cosa es acusar a alguien de algo y quizás no lo hizo. Aunque no debería hacerse esto. Pero otra cosa es un hecho comprobado. Entonces Sirada dice esto. No, toque, no, no, me, no toques mis pies con, con tus bigotes. Los cuales están manchados con el cuncum de la guirnalda de, de los, del pecho de otra dama y esa guirnalda ha sido aplastada en contacto con el pecho de Krishna. En otras palabras, mediante el abrazo de ambos, la guirnalda se aplastó y el kun pasó de un, de un pecho al otro, de un corazón al otro. ya o sea, la guirnalda en, en una dama en matura o la guirnalda en Krishna, que fue aplastada por una dama inmatura entonces Aquí es interesante porque en realidad se dice que el color natural de como de los bellos del cuerpo del abejorro, del bigote. El abejorro es amarillento, un tanto rojizo quizás, pero cierrada en su visión, en su proyección estática, ella proyecta toda una situación en donde ese abejorro tiene sus bigotes untados con cúncuma, cuando no necesariamente ese es el hecho. Pero ella todo lo lee en el marco de Krishna. Tratemos de al, al menos de tomar esa idea, por empezar. Donde ella pone el ojo <coughs> su lectura de la realidad se encuentra obsesionada con Krishna todo le habla de Krishna desde arriba abajo eso es lo que Mahaprabhu mismo enseñó siendo profesor de gramática sánscrita cada palabra existe para hablarnos acerca de Krishna primero y luego para referirse a algo a algún objeto pero primeramente todo está indicándonos Krishna entonces cuando alguien ha despertado esa realidad es inevitable leer toda la realidad en esos términos lo cual para algunas personas puede verse como algo demente pero esa memencia constituye la más elevada forma de cordura. Entonces el abejorro aquí a esta altura le dice de acuerdo a acuró tú Que estás llena del más elevado prem. El abejorro glorifica a su herada. Mi amo me ha enviado para tratar de apaciguar tu enojo. Y debido a cierto apetito que yo tenía en el camino. Bebí cierta miel, cierto polen de una flor. Que era difícil de rechazar. Y mis bigotes se vieron coloreados por el polen de esa flor. Y Shirada va a responder a esto. Eso es cierto, ya que las mentiras una tras otra adoptan la apariencia de cientos de verdades. Como diciendo, nada lo que dices es real. Por lo tanto, ¿quién va a tomar las palabras de un mentiroso como ciertas? Tu amo permanece con el deseo de matar muchas damas luego de haberse llenado de esas samskaras al él matar a ¿Te ¿No? Imagínense, si sí, ahora aquí está diciéndole, y esto lo dicen en el Gopi Gita también en diferentes secciones, ¿Mm? Neha Kimbada, Suratavanna. ¿Mm? Si sí, Krishna se dio por completo, nos llamó, nos atrajo y luego desapareció, ¿no es esto homicidio? Si Krishna no reaparece en escena, él va a ser famoso por haber asesinado a millones de Gopis en Brach. ¿Mm? Y aquí Sherada vuelve a sacar esta misma idea. Krishna de niño, a los pocos días de haber nacido, él mató a una mujer, mató a Putana. Obviamente sabemos Putana no era meramente una mujer, era una demonia que quería aniquilar a Krishna, pero Srirada toma incluso la matanza de Krishna de Asuras en el marco de justificar su postura. Sri Krishna de niño, teniendo unos pocos días, mató a una dama. Por lo tanto, él ya comenzó a adquirir samskaras Criminales para con el sexo opuesto si sí, era expresa en el marco de su locura divina adquirió diferentes impresiones samskaras al matar a Putana y, por ahí, y desde, a partir de allí él continuó alimentando este deseo de matar diferentes damas ¿no? y nosotras seguimos en la lista entonces ustedes se pueden imaginar la cara de Uda a, este, a esta altura básicamente jamás en su vida en su imaginación más salvaje él podría concebir que alguien incluso pensaría algo así. que decir? Decirlo a viva voz. Con plena convicción. Con plenos argumentos. En voz alta en relación a Krishna. ¿Mm?
1: Entonces
0: Sierrada continúa hablando a la mejor. Diciendo no tenemos. No, no tiene propósito alguno discutir contigo. ¿Mm? Hablar contigo. Quien es el sirviente de un sinvergüenza. no tenemos no, 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 te, no tiene propósito para nosotros. Escuchar las palabras que él podría haber enviado a través tuyo dejemos que el señor de los de los borrachos Madhupati de vuelta el señor de los ebrios siga aceptando damas en Matura ya que ambos allí toman refugio en la palabra Madhu como dijimos Madhupuri, Matura Madhupati, Krishna licor, intoxicación y quizás tú puedes ser el sirviente de él allí porque yo también, tú también tienes esta palabra Madhu en tu nombre Madhupá o Madhusudana entonces todos ustedes son de ese tipo de palabras. Madhupati, Madhupuri, Madhupa, Madhusudan. Todos están ebrios. Va, sigan allí intoxicados haciendo sus tonterías. Vuélvanse todos ustedes felices asociándose entre personas de una cualidad similar. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Generalmente uno ve eso. Alguien que es borracho o alguien que y alguien que fabrica vino. Y alguien que es un mentiroso y un engañador. Generalmente entre ellos... Se hacen felices los unos a los otros. ¿no? Entre engañadores se, 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 se contienen entre sí, básicamente. ¿no? Desde ese lugar cerrado continúa hablando. Un, el más elevado Harikata, en definitiva. Lo cual obviamente no es algo que uno puede imitar si uno no posee ese tipo de humor. Pero no deja de ser la más elevada glorificación. Para Krishna este tipo de palabras roba más su atención que todos los himnos de los Vedas, puestos juntos. Él una y otra vez menciona esto. Cuando mi amada me castiga, es, esas palabras capturan mi atención más que cuando todos los Vedas se unen para glorificarme como Bhagavan. Este es uno de esos momentos. Entonces Herada continúa diciéndole la abejorro. La satisfacción que él va a encontrar con alguien como tú, todo eso va a ser causa de ridículo en la asamblea de los Yadus eventualmente. ¿Tú has, tú has aceptado ser el mensajero de alguien así, alguien tan desvergonzado, y tú eres tan desvergonzado de haber aceptado ser el mensajero de alguien así, y ahora has aparecido ante mí con diferentes marcas en tu rostro que son difíciles de ocultar y estás intentando justificarlas de una forma u otra. Luego se menciona que en un momento el abejorro comienza a moverse en otra dirección, y ella comenzó a hablarle, diciendo: ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Me estás diciendo, he venido de parte de mi amo para tocar tus pies, lo cual es lo más deseable. si Rada le dice la mejor que así sea. ¿Mm? Ahora veo otra cualidad muy mala y muy obvia en ti. ¿Mm? Nuevamente volviendo, aquí estamos con el significado de Vishwanath por lo tanto voy a estar repitiendo algunos puntos ya. Mencionamos de otros significados. ¿Mm? Pero he visto, como digo, he visto que tus bigotes se encuentran marcados con kum kumkum, de esta guirnalda que viene del pecho de otras damas, quienes compiten por la asociación de Krishna. Tú has venido a glorificar, y le dice al abejorro, el hecho de que tú me hayas venido a glorificar a mí, en un estado de enojo como en el que me encuentro, sin incluso haber lavado tus bigotes, sin haber quitado ese polen que sabemos de dónde proviene, el hecho de que hayas aparecido sin haber pensado en todo eso, muestra tu falta de criterio, tu falta de juicio en absoluto. Y eso muestra de que tú has bebido algo de licor, de que estás ebrio y por eso no estás pensando debidamente, no mediste las consecuencias de tus actos. Una, cualquier persona inteligente va a entender que verte a ti en esta condición únicamente va a incrementar mi enojo, no reducirlo. Pero aún así tú apareciste de una manera que está incrementando mi enojo. Supuestamente me dices que vienes a apaciguarme. Entonces, mientras tanto el abejorro continuaba. Zumbando en la cercanía de Shirada. Y Shirada consideró, oh, el abejoro está hablando nuevamente. Y ahí se dirige nuevamente el abejoro Madhupá, como dijimos. Que Madhupá también puede significar protector del licor. Pa puede venir de palaca como uno dice gopa, gopal. Madhupalaka, protector del licor. Oh, tú protector del licor, ve a Madhupuri, ve a Matura. Ve a proteger el licor que ha de ser bebido por tu amo. Y bebe tú también con él si quieres. Ese va a ser un buen trabajo para ti. Ya que tú no eres realmente apropiado para actuar como mensajero. Eres tan estúpido. Eres un animal, un animal y medio. ¿no? básicamente. Los humanos tienen dos piernas. Y la mayoría de ellos son bastante estúpidos. Si nada implica con todo esto. Los animales la mayoría tiene, tienen cuatro piernas. Y todos ellos son estúpidos. Y tú tienes seis piernas, como un abejorro, y eres súper estúpido. ¿Qué es lo que tú sabes acerca de Krishna? ¿Qué es lo que quieres venir a decirnos acerca de él? Nosotros sabemos quién es Krishna. Lo conocemos muy bien.
1: Entonces
0: el abejorro continúa zumbando y parecería estar diciéndole a veo que estás encontrando muchas fallas una tras otra porque yo debería escuchar todas estas palabras me, me voy a Matura que, que Krishna mismo venga y te haga feliz personalmente entonces cuando, cuando Rada interpreta que el zumbido del abejorro significa eso entonces si Rada ya va a responder bueno, en este momento si Krishna Matura se encuentra sentado allí como el rey de los Yadus Madhupati pese a que él es un gopa él nació en la comunidad de vaqueros, pastoril. Él nació de la reina de Braj, Yeshoda Nandam, Mati Sundari. Por alguna buena fortuna ahora él se ha vuelto un Kshatriya. Me ha recibido iniciación entre los yadus, se ha vuelto uno de ellos. Entonces que él ahora está allí, que él le dé felicidad a las damas de allí, quien lo considera el Kshatriya. Todas las damas gopis, todas las gopis de aquí significan nada para él ahora. Entonces, que, que él continúa satisfaciéndoles a ella Sierra se expresa en el humor. Aquí, como dijimos, con el uso de la palabra manininam, que se refiere a aquellas mujeres quienes, quienes consideran a Krishna como un shatria ahora. Obviamente no son las gopis. Las gopis únicamente quieren a Vraya Krishna de regreso. Entonces, al utilizar el plural como mencionamos, y Vishwanath también menciona esto aquí, Sierra indica un número limitado de damas en matura con quienes Krishna disfruta, no solamente una o dos. Y con esto también Shivarada implica, siendo que Krishna, cuando Krishna intenta satisfacer a una de las damas inmaturas, la, dama la otra mujer se va a enojar. Y cuando él va a ir a esa otra dama, otra dama se va a enojar. Y de esa manera él va a tener que continuamente estar satisfaciendo una tras otra. Y desde ese lugar no vamos a tener oportunidad para que él venga a Brindavan y nos vuelva a ver aquí. Debido a que estas relaciones que Krishna ahora tiene con las damas de Matura se basan en, en los modales propios de una ciudad, de la gran ciudad, todo eso va, termina en conducta vulgar. Las guapas terminan criticando los modales citadinos, aristocráticos. Y por lo tanto Shiraz, son, ¿no? riendo fuertemente en éxtasis, le dice al abejorro, oh tú, orgulloso, a mejor no me toques en absoluto. O oh, si deseas tocar mis pies, ni se te ocurra hacerlo con tus bigotes, los cuales, como dijimos, han entrado en contacto con el, este cúcum prohibido, si se quiere.
1: Entonces
0: recordamos. Aquí sierra está experimentando pravasa, una de las cuatro formas de vipralamba, una de las cuatro formas de separación en amor romántico. Pravasa. Vasa significa residencia y praa significa lejana. Entonces, pravasa posee dos variedades: separación no intencional, más bien por fuerza de las circunstancias, y una separación que Krishna organiza intencionalmente. Y la separación intencional posee dos variedades. Por ejemplo, cuando Krishna, como digo, se va a diario al bosque y cuando Krishna se va a una larga distancia, como en este caso a Matura lo cual es este caso justamente su duro pravash entonces está aconteciendo en este momento de la a esta altura parece estar diciéndole a Shirda tú eres un océano de buena fortuna para Krishna tú no deberías hablar de esta manera si él no te mantiene a ti en su mente ¿Por qué es que me, hubiera, me habría enviado a mí como, como mensajero? De alguna manera, tratemos de entender. Todas esto son cosas que Udab quizás está pensando en decirle a Sierada. Y quizás Sierada misma responde a esas preguntas que Udab no termina de decir, pero que está pensando y que Sierada interpreta que el abejorro está diciendo. Entonces, el abejorro, o Udab, como queramos decirlo, plantea esta idea. ¿sí? Si, si Krishna no te tuviese presente, porque es que me habría enviado a mí como un mensajero? Sabemos que Krishna tiene presente a sí, Sierra. ¿Sí? Y Sierra tiene presente a sí, Cristian, ¿Sí? Pero externamente parece ser como que se están rechazando, que no, no se importan el uno al otro. De vuelta, el amor romántico tiene, se mueve de forma torcida. Torcida quiere decir no una línea recta, no algo predecible.
1: ¿Sí?
0: Entonces Sierra responde como vemos aquí, diciendo tú eres el sirviente del estás arrastrando las pistas de sus asuntos amorosos, estás indicando todo eso, ¿m? y él está exhibiendo, él, quien, él mismo va a exhibir esas pistas, porque si su mensajero mismo está arrastrando eso, que decir cuánto él está mostrando todo eso, eventualmente él va a ser despreciado dentro de lo que es la asamblea de los, de los yadus. ¿m? Cuando las noticias de sus transgresiones con las diferentes damas de los yadus, de la dinastía hallado, se vuelvan conocidas qué decir lo que ha acontecido en Braj Krishna será castigado allí, Krishna se volverá hazme reír de todos allí básicamente ¿M? y el hecho de que él haya enviado un mensajero como tú quien trae de manera explícita evidente todas las huellas, pistas de sus asuntos amorosos, para él haber enviado a alguien como tú, él mismo debe haber estado profundamente intoxicado siendo madupati el amo de todo licor, básicamente.
1: Entonces,
0: como dijimos, si refiere se refiere al mejoro como Madhupa, a Krishna como Madhupati. Nombres similares, y Sanatan Goswami y los acharyas en general explican esta idea, ¿no? Si tienen nombres similares, quiere decir que tienen naturalezas similares. Las personas intoxicadas, los engañadores se vuelven amigos rápidamente. Ambos están actuando de manera muy similar. Jiva Goswami dice algo similar también. Le dice al parafrasea Sri Radha Diciendo al abejorro. Tú eres el, su amigo. El amigo de Sri Krishna. Porque te has vuelto su mensajero. Y al mismo tiempo tienen colores similares. Krishna tiene color negruzco. Y amarillento. Sus ropajes. Y el abejorro como sabemos. Es, también presenta estos dos colores. Negro y amarillo. Entonces son muy similares en todos sentidos. Tú eres Madhupa y él es Madhupati, incluso sus nombres son similares, sus colores son similares, sus acciones son similares, porque generalmente, como sabemos, los borrachos y los engañadores son amigos, son cercanos. Y por otro lado también la palabra Madhupati, como sabemos, además de referirse a Krishna como el amo de la intoxicación, se refiere a él, el amo de Matura indica el gran poder de Krishna ahora en esta nueva situación, con lo cual las gopis indican, Sirada indica de qué le servimos nosotros ahora, de una pobre aldea pastoril, ahora él se ha vuelto Madhupati. Entonces en conclusión Sirada le, le está diciendo aquí a Brahmara, al abejorro, y tú, ¿no? hablándole a él, al abejorro, tú nutriéndote de cómo Krishna nos está engañando, ¿vienes a apaciguarme? En ese marco vienes a apaciguarme,
1: ¿Mm?
0: ¿Mm? entonces, incluso si la abejorro sugiere, dice: No, esto no es así. Krishna no tiene otras amadas en Matura, ustedes lo son. Si era de aquí, en última instancia, va a terminar confirmando eso: como su amor es tan poderoso que ella misma puede castigar a Dios. De vuelta, esto no es algo que encontramos generalmente en ningún registro religioso, en prácticamente ninguna tradición. ¿Mm? Comunicante en Gaudi, Vedanta y desde diferentes lugares. ¿no? Obviamente, rasa, los amigos de Krishna lo castigan en, 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 en lucha diaria. Yasoda castiga a Krishna, Darlila, etc. Y Shirada, como vemos en maduria Baba hay otra forma de castigo. Krishna se ve supremamente controlado por el afecto de los Brajavasis. ¿Mm? Srila, unas palabras más antes de culminar y pasar a si hay preguntas. Srila Vishwanath Kravartitakur él también menciona que todas las palabras utilizadas en este verso surgen de las emociones experimentadas por Srirada. Y él comienza a definir diferentes palabras que Srirada usa y a conectarlas con distintas emociones. Cuando ella se refiere a Krishna como engañador, Vishwanath Kravartitakur dice la palabra engañador surge de la indignación de Srirada, Asuya. La palabra otras mujeres... Surge de irsha Que significa celos. De vuelta. Todo esto existe en, en Golok. La expresión no toques mis pies. En donde ella se refiere al abejorro. Surge de orgullo. mada La expresión. Ah, que él vaya donde ellas. Surge de abadirana. Que significa ir, falta de respeto. La, la expresión. Ridiculizado en la asamblea de los yadus. Vishwanachakravartakur dice. Surge de del deseo de rad, de pronunciar palabras ásperas en relación al Sri Krishna. Pero recordemos, todo esto tiene que ver con la absorción en prem, porque nosotros mismos podemos haber incurrido en todo esto desde un marco completamente separatista, por lo tanto no es algo tan fácil de entender, es aprakrita, parece prácrita, parece mundano, pero es supratrascendental. Entonces, de los 10 tipos de Chitra Yalpa, de los 10 tipos de conversación de mente, este primer verso del Brahmar Gita constituye el tipo de Chitra Yalpa conocido como prayalpa. prayalpa. ¿Cuál es la definición de Prayalpa? Shilarupa Goswami define todos los tipos de Yalpa. Vamos a ir viendo los versos por verso. Entonces, Prayalpa en este caso significa <coughs> soltar palabras rudas hacia el amado. Con expresiones de falta de respeto, indignación, celos y orgullo. Todo eso combinado de la manera en la que estamos viendo se conoce como prayalpa. Entonces, desde ese lugar es que Vishwanath Chakrabartyakur fue conectando las distintas palabras del verso en relación a cada una de las emociones que tienen que estar presentes para que exista prayalpa. En el marco, obviamente, como dijimos, del más elevado tipo de amor en separación. <coughs> Entonces, prayalpa, hoy vamos a ver, hoy estamos viendo prayalpa, Las diferentes, los diferentes versos restantes tendrán que ver con otro tipo de yalpa. Goswami menciona que el yalpa o la conversación de la cual produce intenta, intensa dulzura <coughs> a través de olas de profundo enojo, orgullo, falta de respeto y bromas debido a la abundante dulzura del Mahabab lo cual ignora todas las reglas, lo cual la llevó a ella a ignorar todas las reglas al ver al, abejo, al mensajero de Krishna, únicamente puede ser entendido por algunas personas. Digo para que comparto esto, Sanatán Gosvami para que no se sientan solos y está resultando difícil de comprender esto. si sí, Sanatán Prabhu mismo menciona... Esto puede ser entendido por algunas personas. No es, no es una sección introductoria, precisamente. Mm. <coughs> Shi Sanatan Prabhu menciona luego, estas declaraciones no siempre son, se encuentran son gramaticalmente correctas debido al estado de en, de un mad de locura en mahabab debido a la locura a veces gramaticalmente algunas expresiones están mal pero debido a que ese error indica su estado emocional eventualmente termina siendo alankar baba alankar termina siendo un ornamento extático. ¿Mm? Justamente Sanata Goswami dice eso al final. Dice, pero esto, aunque aparentemente se ha visto como un defecto, se vuelve una cualidad y de una forma u otra, se vuelve apropiado y satisface a los devotos. Sri Lajiva Goswami también en su significado ahora, al comenzar su significado este primer verso, el Brahma Gita, diciendo, sin, la mis sin misericordia, ¿cómo puede uno comprender el significado de las palabras de Radha, cuyo corazón estaba absorto en Krishna?, y cuyas palabras surgieron de suprema innato.
1: Entonces,
0: naturalmente es una invitación a nosotros unirnos a este tipo de oración. Sin gracia, en otras palabras, sin una sustancia que va más allá de nosotros, que desciende sobre nosotros, no será posible comprender el verdadero significado de este Chitreyal Papachan, de este Brahmare bra ¿Por qué? Porque Gerard lo habló estando absorta. En Krishna, en el marco de su Prem innato, ragatmika, Todo su ser de principio a fin está compuesto de Prem. Traten de imaginarse qué emanará de alguien ¿m? cuyo cada átomo está hecho del más elevado Prem. Quién es la personificación última del amor divino. ¿Cuántas formas eso tomará? ¿Cuántos capítulos emocionales eso expresará aquí y allá? ¿M? Entonces es un... Una invitación a sumergirnos en profunda oración. Cuando nos encontramos con secciones... ...que nos descolocan considerablemente... ...naturalmente eso nos invita... ...a una oración sustancial. Como decimos... ...todo esto parece similar... ...demasiado similar a nuestra experiencia mundana... ...y entiendo que más de uno pueda estar... ...preocupado de no querer cometer ofensa alguna... ...y confundir una cosa con otra. La separación mundana, por ejemplo... Aparenta ser similar a la separación trascendental, vipralamb, pero al mismo tiempo es muy diferente en muchos aspectos, por ejemplo, la separación mundana entre amado y amada, la separación es dolorosa, ¿por qué en este mundo? Porque el, el interés sensual no quedó satisfecho, el deseo egoísta no terminó de satisfacerse, desde ahí proviene el dolor, de, debido al apego, debido a la insatisfacción separatista. Es de ahí proviene el dolor en la separación de este mundo. Y en un sentido superior podríamos decir la unión mundana también es dolorosa.
1: ¿Mm?
0: Porque aunque satisface el, el interés sensual de uno, no termina de tocar al alma. No termina de tener nada que ver con quienes realmente somos. ¿Mm? En la unión material, en la separación material uno sufre... <coughs> Y en la unión material el alma duerme profundamente. Entonces en consideración de esto podríamos decir tanto la separación mundana eh, o, o, o podríamos decir la separación mundana posee un, un valor superior que la unión mundana.
1: <coughs>
0: ¿Por qué? Porque si yo experimento separación mundana en el, plano, en el plano material y esa separación se mantiene, con el tiempo generalmente da lugar a un tipo de desapego. ¿Mm? lo cual me lleva a concluir acerca de las consecuencias inevitables del amor mundano, el cual hoy está aquí, mañana ya no, y lo cual nos puede llevar a una comprensión más profunda. ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: Obviamente aquí estamos en otra parte, ¿no? porque el punto es, por un lado estamos arrastrados por la ola ¿no? de unión y separación del amor mundano, por encima de eso podemos llegar a este nivel de desapego, a, a, a una marea calma de, de introspección, contemplación, en donde me desapego, ¿m? tomo una distancia prudente y observo objetivamente las cosas, calma. ¿m? ¿m? Y allí en esa visión más atenta el alma comienza a emerger, comienza a despertar, digámoslo así. Pero lo que aquí encontramos en el Brahma el Gita, en la cúspide del Bhagavatam, Está muy por encima incluso de eso. Aquí las gopis se hacen como digo full circle. Dan toda la vuelta completa. Y parecen volver a, a lo mismo de antes. Pero completamente integrado. Completamente trascendente. Y es muy importante que reconozcamos. Todas las etapas que hay entre medio. De lo que es la experiencia mundana. Y la experiencia supratrascendental. De los habitantes de Brash, Que es la meta alcanzar en la Gaudia San Pradae. Qué elementos hay de por medio. Para realmente una vez que Lleguemos dirijamos nuestra atención a brindaban, apreciemos eso tal como es.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Mahaprabhu mismo, él, él saboreó esto una y otra vez en el Chaitanya Charitamrita, en el Antialila, casi al cierre, en el penúltimo capítulo. Ya cerrando, Daske Viraj Goswami menciona que, refiriéndose a Mahaprabhu, quien escribe en el humor de Sirada, ¿Mm? que las actividades de Sriman Mahaprabhu son sin duda poco comunes, especialmente cuando él habla, cuando él hablaba de manera delirante en muchas ocasiones, y él dice, por lo tanto aquel que escuche este lila no debería presentar argumentos mundanos ante algo que es completamente, que existe, que yace en otra esfera en otra capa de la realidad. Tal persona debería escuchar estos pasatiempos con plena fe. ¿No? Hasta un punto podemos importar, exportar nuestro intelecto a este plano. Y, y, y allí el Chaitanya Charitamita menciona, la evidencia de este tipo de conversaciones se halla en el Srimad Bautan, en la sección del décimo canto llamada Brahmar Gita o la canción del Abihor, en donde Sirada habla de manera demente, en amor extático por Krishna. Shriman Mahaprabhu, en el humor de Sierada, repetía estas palabras y nosotros, obviamente, tomando refugio en él y pidiendo la misericordia de Sri Chaitanya Dev, el istadev de nuestra Sampradaya, también aspiramos recibir la misericordia necesaria para ocuparnos debidamente en este Brahmar Gita Katha ser salpicados de alguna u otra manera por, por estas palabras, por el discurso divino es cerrada y que todo ello de alguna u otra manera nos permita avanzar, adquirir mayores samskaras en la dirección apropiada. Así que vamos a dejar aquí y si hay alguna pregunta podemos dedicar algunos, algunos minutos restantes. Yo voy a estar habilitando la opción por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, parece que no tenemos preguntas por el momento, no hay ningún problema seguir procesando el contenido compartido el día de la fecha. Muchas gracias a todos por su presencia y nos estamos viendo la próxima semana con el siguiente verso. Ofrecemos nuestro pranam a las braja gópicas a su kata, como siempre, aspirando siguiendo los pasos también de Udap y su glorificación al cierre de su visita en Braj. Bandinanda brejestrinam padareinu Yasam hari Gitam punati bhuvan Sri Srila Gurudev ki jai, Sri Mahaprabhu ki Sri Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantharaj Shri Mat Bhagavatan ki jai, Shri Brahmare ki jai, Gaur ki Gaur Pramanan Hari Haribo.